0: ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos entregando a otras personas? ¿A un grupo? ¿A quién? Dios nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones y ser responsables de nuestra vida en su totalidad. Cada uno entregaremos cuenta de lo que hemos elegido, lo que hemos pensado, dicho, hecho. Pero si en lugar de esto, Estamos siguiendo a otros, entregando nuestras vidas, abriendo nuestro corazón todo de par en par para que sea vulnerado hasta en lo más profundo de nuestro ser y encima enseñamos a que nuestros hijos hagan lo mismo, ¿sí? quedando condicionados al juicio corrompido de otros. Pues esto es caer esclavos de un ser humano. Antes éramos esclavos del diablo y ahora de su sobrino o qué? A pesar de leer una y otra vez estos pasajes y afirmarlos con la cabeza y decir sí, 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 parece que solamente se han quedado ahí en la cabeza y no forman parte de nuestra constitución entera como seres humanos. No lo razonamos, no estamos viendo cuando nos están manipulando, chantajeando y cargando de culpas. Porque hay una división grande, ¿sabes? Entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos como partidos. Tendemos a idealizar a las personas y es importante distinguir qué inspiración es valorar, por ejemplo, la virtud de otro y el deseo de aprender como lo hizo, pues es un, algo sano y normal, ¿verdad?, entre otra persona, decir, ay, mira, admirarlo y todo. Pero la idealización es poner al otro en, lugar, en un lugar, perdón, de altura inalcanzable, arriba. ¿Eso no te suele a ídolos? Proyectar todo lo bueno y llevarlo a un pedestal. Y ahí nuestro corazón puede estar lleno de pedestales y de ídolos. Ese es un mal enseñado desde que somos niños, ¿verdad? Lamentablemente nuestros padres en su ignorancia, o tus padres, no sé, sin darse cuenta en cómo se expresan de ciertas personas y la obediencia sin cuestionamientos, a esas precisamente personas al punto de idealizarlos. Otra de las cosas que hacen mucho daño es el comparar a los niños con otras, cuyas virtudes son vistas como lo mejor, lo mayor, lo máximo, bueno, el otro es... Eh, buf. ¿Qué le estás El mensaje que le estás diciendo a tu hijo es que no sirve, que, 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 eh, que no hace nada, que, que es un inútil. Por favor, fijémonos en lo que decimos hace que entonces nos comencemos a formar ideas erróneas y crear ídolos a la imagen y semejanza de lo que nos han inculcado. Así pues, el niño o la niña buena idealiza y cuanto más lo hace, más poder les otorga a quienes admira en exceso. Y por lo regular, como tenemos la, el trasfondo católico, o muchos tienen el trasfondo este de los testigos son mormones, pues los que están arriba, ¡buah! ya son casi, casi, Dios. ¿no? Me, arriba me refiero en el templete. Idealizar destruye la autoconfianza. Y no me refiero a la autoconfianza a, a, alejada de las Escrituras, me refiero como ser humano, tu identidad como ser humano. No esa identidad que se pierde y se difumina y no se sabe ni quién eres. Aquel que intenta agradar a la persona admirada y lo hace quitándose valor a sí mismo. ¿Sí? ¡Qué bárbara! ¡Qué inteligencia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Líder! ¡Pastor! quien sea! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Es que! Claro, como me lo dijo él, como me lo dijo ella, como... Claro, es que están más cerca de Dios, es que claro, el Señor los oye a ellos. Hay que ir, todo lo que digan ellos hay que hacerlo. Cuando uno idealiza, pone todo lo bueno en el otro y todo lo malo en uno. Perdiéndose así la objetividad, en, en tanto la idealización nunca sirve, ¿sí? es una ilusión para evitar la angustia que supone ver al otro como verdaderamente es. Todos los que somos hijos e hijas de Dios valemos la sangre de Cristo. Y Dios nos ha hecho humanos con dos ojos, una boca, una nariz, dos orejas, cabeza, cuerpo, manos y pies. Tenemos lo mismo, un cuerpo. Algunos lo tenemos más estropeado que otros, pero somos, valemos lo mismo. Como leímos de labios del mismo Señor Jesucristo, dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque cada uno es movido por sus propios intereses, cultura, moral, ética y creencias personales. Estamos corrompidos. Por eso es tan importante la renovación del entendimiento, el meditar en las escrituras, aplicarlas con un razonamiento pleno, vivir la vida de manera responsable y no haciendo la voluntad de otros que nos coaccionan, temiendo ser juzgados. Pidiendo permiso como niños si se puede hacer esto, si puedo ir al cine, si puedo ir a una fiesta, si me puedo ver, poner un vestido, si puedo poner un adorno, si puedo escuchar música, si no puedo escuchar música, si me siento, me levanto, si me peino, si me dejo el pelo largo, me lo dejo corto, me pongo un velo, me pongo un sombrero, me pongo un chal, me pongo qué por favor. ¿Y qué pasa en, en las aldeas donde nada más van con un taparrabo? ay cómo le vamos a hacer? Oh, ¡Ay, Dios mío! Hay que fijarnos, por favor. El consejo, si no es una persona que dé fruto, que sea sabia, piadosa, realmente, como dice el Señor Jesucristo, por los frutos los conoceréis y también por la teología, por supuesto. Si no es así, si no podemos distinguir, vendrá de una mente corrompida por la cultura y la sociedad como le hemos hablado. El que no conoce la Escritura y obviamente no vive apegado al Maestro, será presa fácil de cualquier listillo, de cualquier listilla, Uh -huh. pensamos en renunciar sacrificar nuestra propia felicidad, estabilidad nuestro propio equilibrio emo emocional para dárselo a otro en serio estas gentes ingenuas el niño la niña buena son personas que dan todo de sí sin reservas ¿por qué? porque yo no digo que no sea bueno ayudar a otro, pero es muy diferente sacrificarlo todo todo, incluyendo la familia, el tiempo de los hijos, el tiempo de la casa, eh, eh, todo, ¿eh? para darlo al grupo. Recuerda que un malentendimiento de la escritura dirá que, ¿sí? acuérdate que tu valor más importante es ser bueno y nada más. Y decir que no a los pedidos de los demás no es de un buen creyente, ¿eh? no está siendo buen hijo de Dios. Por favor, escúchate, si eso es lo que está diciendo tu mente, necesitas corregir eso, ¿sí? Y eso se llamará no ser asertivo, sino vivir con ansiedad, porque nunca se llega a cumplir las demandas de la vida del religioso, o sea, de uno mismo y de las demandas de otros religiosos. Cargas y más cargas. Mateo 24, 23, 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y los hombres los llaman Rabí, Rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido cuántos les encanta ser alabados y adorados entran que madre mía y, bueno, cada uno hemos estado en lugares donde se comportan de esa manera bueno tomamos como ley Medo Persa lo que el líder de turno diga a pesar como lo hemos dicho de la familia, los hijos nuestro trabajo, nuestro tiempo todo a pesar de todas nuestras responsabilidades que ya Dios nos ha dado y que tendremos que entregar cuenta. Y añadimos más peso y lo sacrificamos todo. Nos chantajeamos unos a otros. Es que yo ya hice esto y tú qué has hecho. Ah, no, yo ya hice aquello. Bueno, pero pues tienes que hacer más, ¿eh? Y es así que la gente se ve coaccionada, chantajeada y manipulada en todos los sentidos para satisfacer las demandas de uno que no es otra cosa que un tirano vestido de piedad porque el envoltorio pues es así de papel celofán, ¿verdad? Con muchos versículos y sin mucha palabra, ¿verdad? Poniendo por delante el nombre del Señor Jesús y un montón de versículos. Voy a contar una anécdota de una chica para poner un ejemplo que fue algo muy conocido para mí y al cual me dolió bastante, porque era una alumna mía esta había sido muy lastimada de jovencita con una vida muy sufrida. Fue a dar a una supuesta iglesia cristiana. Esta iglesia pues, tenía un, uno que se decía ser pastor y su esposa, pero ni Dios lo había puesto, ni tenían conocimiento de las Escrituras, ni habían sido aprobados por otros hermanos como un matrimonio lleno del Espíritu Santo, ¿eh? con una vida piadosa e íntegra, pero eso sí. Tenían una verborrea maravillosa, muchos versículos y todo el rito, pues que engaña a bastantes, ¿verdad? Es así que para recaudar fondos para la supuesta iglesia, chantajeaban a los miembros a preparar pasteles, empanadas, y postres y cositas así para vender durante la semana. El domingo era el día de la recolección. Y se alababa la buena obra de cada miembro que vendía la cantidad más elevada, aplausos y todo, ¿verdad? Pero a los que no, se les hacía sentir como pues, culpables, al punto que durante la semana, pues entonces se les llamaba para ver cómo iban las ventas, presionando con versículos y palabras así de estas que animan, ¿verdad? Como en los grupos de Herbalife, Oriflame, Avon y todos estos que son piramidales para que vendieran más y más pasteles, que además elaboraban con su propio dinero y que tenían que ir y eran obligados o chantajeados o coaccionados para que fueran de casa en casa ofreciendo estos pasteles. El asunto es que la chica estaba tan presionada que cayó en depresión y en una crisis de ansiedad por culpa. Y encima le dijeron que era resultado de su pecado por no ayudar al crecimiento de la obra de Dios. Mientras que ellos no trabajaban, no hacían nada y disfrutaban pues del dinero que estos inocentes ganaban vendiendo esos pasteles. Necesitamos aprender a discernir. No seguimos a hombres. Nadie puede estar por encima de Dios. Tú y solo tú eres responsable de lo que sientes, de lo que piensas y haces. No puedes entregar tu alma, voluntad tu espíritu, tu vida entera una persona que encima, si no haces lo que te dice, carga sobre ti culpa. Tampoco tenemos que hacer esto ¿eh? sobre otros, porque ya sabemos nuestro destino final, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba condenando precisamente esta manera de proceder en los religiosos de su época. Mateo 23, 13 más, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!, porque cerráis el, re, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, esto me refiero. Y, con, con, y como pretexto hacéis largas oraciones, claro, esa verborrea, ¿verdad? Por, por esto recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Pongamos atención. ¿Por qué? Porque luego cuando éramos niños o a nuestros propios hijos les enseñamos una vida religiosa, ¿verdad? Y marcan un montón de cosas que luego tenemos que aprender a revertir. Por eso necesitamos tanto tanto depender de, de nuestro Señor Jesucristo, de renovar nuestro entendimiento. Por ejemplo, pensamos que todo es pecado si no compartimos las ideas del, 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 del líder de turno. ¿A que sí? Hasta da miedo hasta preguntar, hasta miedo de decir, eh, yo no estoy de acuerdo, porque claro, ya entonces todas las este borregos se voltean como que has preguntado eso has cuestionado al representante de Dios en la tierra ¿verdad? y entonces a, cal, a cargarlo de culpas mala persona así que bueno hay que esforzarse mucho para tener un buen ¿verdad? Un, una buena puntuación de parte del de líder y que así ser aprobados por todos ¿eh? ser buenos en todo en ese sentido, ¿verdad? Cumpliendo cada una de las normas. Y si no, pues siempre estarás en pecado. Y la secuela más grande que tenemos, pues es que nunca podemos alcanzar las expectativas de nadie ni las propias. La verdad es que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? ¿Por qué entonces volver a la esclavitud? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de la aprobación de los demás? Llámese pareja, jefe, amigos, grupo eclesiástico, quien sea. ¿Qué es lo que lleva a una persona frente a una figura de autoridad a temblar o a tener dificultades para comunicarse o relacionarse? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de las opiniones de otros, del juicio, de aquello que si te pusiste falda, pantalón que si te dejaste el pelo largo, corto, te pusiste naranja a las mejillas, que si te pintaste las uñas de verde, negro, morado, da igual por qué. Pues lo que es, ¿sabes qué es lo que hay detrás de eso? El rechazo, el miedo a ser rechazado, ¿sí? El corazón de este niño, niña que quiere ser bueno y quedar bien con todos, ¿sí? De una manera directa es que si no sirves, no sirves, o no vales, no te quiero, ojalá te mueras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no haces, no cumples las demandas. Es un rechazo sutil, por ejemplo, cuando un padre espera un hijo varón y llega una nena, o que en casa nunca pregunten tu opinión, cuando eres continuamente descalificado, o... A lo mejor algún, en tu casa hubo muchas diferencias entre tú y tus hermanos. Silencios castigadores, esa es una violencia pasiva. Seamos cuidadosos, eso no se hace. Los valores se aprenden en casa. Y si no los aprendiste y los tienes mal porque así creciste, necesitas trabajar sobre ello, porque si no siempre arrastrarás esta terrible canasta llena de piedras. Así pues, si no logramos superar todas estas cosas, vamos a, a ver gente que intelectualmente es, es brillante, tiene doctorados, tiene de todo, avanza en su carrera, en todo lo que es académico, es muy bueno, pero en lo que es emocional, es afectivamente, es inmadura. No puede tener una vida sólida, de, de pareja, con sus hijos. ¿Por qué? de Esas veces que te preguntas cómo puede ser una persona tan inteligente, tan buena para estas cosas, negocios, para ser próspera, para los números, y sea tan mala en las áreas de las emociones. Bueno, porque se quedó estancada ahí, en las áreas del rechazo desde la infancia. ¿Quiere decir que ya no voy a salir adelante? Por supuesto que no. Precisamente el Señor sabía Cómo hemos crecido marcados por el pecado de unos y de otros. Pero vamos, si ya estamos grandes y estamos aprendiendo, como en este caso hoy, tenemos que rescatarnos a nosotros mismos en el sentido de decir, ¡Hey, chica, chico, despierta! Que yo le pertenezco a Cristo. En Él tengo identidad. Él me ha dado identidad, propósito y significado. Y a quien le debo mi vida entera, es a Él. y a De quien tengo que depender es de Él. Así que de ahora en adelante voy a escucharlo. Voy a mirar de cerca su vida. Me quiero parecer a Él. Y todo lo que no se parezca a Él, no lo voy a aceptar como ley medopersa. Él me da seguridad. Él me da vida. Me dio libertad. En su vida, sacrificio y resurrección. Vamos a seguir viendo más de este tema durante la semana. Bendiciones.